0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, meu nome é Leandro Alves, aqui da família dos que creem. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à série de Paulo, a carta de Paulo aos filipenses. Hoje estarei dando continuidade aqui à carta de Paulo do capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Quero te lembrar que no versículo 1 a 5, nós tratamos aqui referente a algumas questões que estavam ligadas ao conflito que havia na igreja em Filipos. Então, nós estamos começando, iniciando aqui no versículo 6, mas peço que você, caso não tenha visto, que você possa retornar no capítulo da semana anterior para ter um segmento mais sadio né, para o seu estudo, para melhor aproveitamento, tá ok? Então, eu gostaria que você... É, lembrar-se que Paulo está numa prisão, que Paulo está passando por grandes tribulações, que Paulo ali ele está há dois anos já é, cativo e preso juntamente com um soldado romano. Então, é, nas piores situações possíveis, Paulo estava passando e ainda também sem ajuda financeira até este momento. Então Paulo estava passando por muitas privações, por muitas dificuldades. E ele está mostrando nesta carta realmente a sua alegria em Cristo Jesus e trazendo né, alguns conflitos que estavam acontecendo e como eles deviam ser sanados na igreja em questão. Então, logo depois, no versículo 6, ele dá continuidade àquilo que nós é, é, entendemos como sendo assim, uma palavra muito pontual para os dias de hoje. Assim como toda a Escritura é atemporal, também esta parte específica do texto onde nós estaremos lendo, é algo que nós precisamos prestar muita atenção, porque Paulo começa dizendo aqui sobre a questão da ansiedade, e realmente é um mal da nossa época vivermos ansiosos por muitas coisas. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e siga comigo aqui, do Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Graças a Deus pela palavra do Senhor, por derramar sobre Paulo o seu sentimento, o seu coração, o seu espírito para nos escrever essa carta tão preciosa e tão valiosa. É, é, precisamos já entender aqui que é algo muito grave que Paulo está colocando aqui referente à nossa posição em que nós estamos nos comportando talvez em alguns momentos com essa questão da ansiedade. A ansiedade, como eu falei, né, é uma questão que tem nos afligido muito nos dias de hoje. E Paulo quer retratar nessa parte específica, como vamos dizer assim, um auge aqui, seria sobre a paz de espírito. A paz que nós precisamos ter em meio aos conflitos, em meio às dificuldades, em ao meio aos problemas desse mundo, em meio ao caos que o mundo está acontecendo, é... mas também ao é caos que está dentro de nós. Como que nós devemos nos preparar para essas coisas? Por isso que Paulo fala sobre essa questão de ansiedade também. E a palavra ansiedade, ou melhor, a palavra ansioso, né, do grego merinão, é alguém que está atribulado com preocupações. Lembre-se que o próprio Senhor ele fala para nós não nos preocuparmos com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Nós, como cristãos, não devemos nos preocupar com essas coisas, porque isso são coisas que trazem ansiedade e Paulo está tratando sobre isso aqui diante de qualquer conflito que nós venhamos a ter nas nossas vidas, seja ele por questões materiais, seja ele até com esse texto no qual eu comentei, sobre comida ou bebida, ou sobre pagarmos nossas contas, enfim, nós temos que saber que Deus ele é soberano e que Cristo está acerca a, a de todos os nossos problemas, nos auxiliando. Por meio do quê? Por meio da sua paz de espírito. Então, podemos passar por problemas? Podemos, obviamente. Mas o importante é nós sabermos que temos paz de espírito, essa paz de Deus dentro de nós. E essa questão da palavra ansioso, que significa preocupação, ela é, é literalmente ser puxado em diferentes direções, como você sendo realmente é, é despedaçado. Então, quando Paulo está falando não estejam ansiosos, ele está falando assim, vocês correm o risco de serem despedaçados, que é isso que diz a palavra ansiosa, a preocupação de você ser levado para lados diferentes a ponto de ser despedaçado. É essa a grande questão que Paulo está trazendo aqui. E veja, na língua inglesa, a raiz dela significa é, é, estrangular, Alguém que está sendo estrangulado, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, é uma pessoa que está sofrendo um estrangulamento, ou seja, a ponto de que essa ansiedade está levando essa pessoa a não conseguir respirar, a ponto de perder a vida né, dentro de si e não conseguir realmente ter alegria mais de viver. Então, assim, veja a importância de compreendermos as palavras de Paulo aqui para a Igreja de Filipos. Nós precisamos sim ter alegria mesmo em meio às dificuldades da nossa vida e não nos deixar que fiquemos ansiosos por coisa alguma, nem mesmo por comida ou por bebida porque são os pagãos que vivem desta forma. Então, veja que a preocupação ela pode roubar a vida do nosso coração, pode roubar a nossa vida no dia a dia, naquilo que nós fazemos, porque nós não conseguimos mentalizar o que vai acontecer no futuro. E nem precisamos, nós precisamos viver o presente, precisamos viver o hoje. Obviamente que sobre o futuro, o que nós cremos é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso nós precisamos estar muito bem fundamentados. Esperamos que ele volte em breve, mas nós não podemos ficar ansiosos pelas coisas deste mundo. E nós precisamos ter isso muito bem, é, é concreto dentro de nós, dentro do nosso espírito, para que nós possamos ter paz. Então ele segue adiante e ele fala assim, né? É, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus." Então veja, um remédio natural que Paulo está nos apresentando aqui para a questão da ansiedade, para a questão dessa, dessa loucura que muitas vezes nos envolve o mundo pela nossa falta de percepção das coisas referente à palavra de Deus. Nós entramos, como eu falei agora há pouco, nós somos puxados em diferentes direções e não sabemos o que fazer primeiro. Paulo está dizendo assim, ó, oração, súplicas e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Então, a maneira que nós devemos, como cristão, nos comportar é orar a Deus. Lançar diante dele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Né? Este fardo que está pesado demais, Jesus fala para lançar sobre ele, porque o fardo dele é leve não é verdade? Então, nós precisamos compreender que a oração é a maneira que Paulo está falando para nós confrontarmos todo tipo de ansiedade dentro de nós. E como né, nós fazemos, como que nós podemos nos colocar né, diante de Deus em oração? Primeiro, nós devemos, obviamente, é, é dizer quem Ele é para nós, quem é Deus para você. Este Deus o qual você se relaciona, o qual você convive, o qual você conversa, não é um Deus grandioso, soberano, Criador dos céus e da terra? Um Deus cheio de amor, um Deus cheio de paz? Então você exalta, você traz na sua oração quem Deus é para você. E você se apresenta diante de Deus como um pó, que, normalmente, que é realmente o que nós somos. Nós viemos o pó e voltaremos para o pó. A grande questão é o seguinte, se nós estamos realmente com muitas dificuldades, nós precisamos ser sinceros e apresentar diante de Deus as nossas fraquezas. Lembre-se, quando havia um fariseu orando no templo e havia um publicano, o fariseu fariseu dizia naquele momento na sua oração, eu não sou como um desses, eu sou melhor do que ele. Né? Mas o publicano ele saiu de lá justificado, porque ele, diante de Deus, ele orava batendo no peito. Ai de mim que sou um pecador. Ai de mim que sou um pecador. Então nós apresentamos realmente, diante de Deus, quem nós somos, as nossas fraquezas. E tudo isso com ação de graças. Nós falamos com Deus, agradecendo a Ele, apesar, independentemente dos problemas que nós estamos é, sofrendo, diante dessa, talvez, ansiedade que estejamos sofrendo, talvez de algum conflito que nós estamos passando, com uma questão relacional, nós vamos até os pés do Senhor e apresentamos a Ele, para que Ele possa nos trazer paz e nós possamos resolver a situação em questão. Tudo isso com ação de graças. Né? Obrigado, meu Deus, né? nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo teu amor, né? obrigado pelo teu carinho, né? você é maravilhoso, Deus, você é maravilhoso, Papaizinho, é obrigado por me cuidar, por guardar. Né, em todos os momentos. Então, é a forma como Paulo está falando aqui, tipo, se relacione com ele, fale com ele, apresente a ele os seus problemas, porque assim, realmente, você vai conseguir, como Paulo diz ali logo à frente, ter paz dentro do seu coração. Veja que depois disso ele diz assim, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, ele está dizendo assim para darmos a, a, a necessidade né? dar a conhecer a Deus as nossas necessidades específicas. O problema é que quando nós pedimos, nós pedimos errado, é o que diz a escritura, porque talvez nós estejamos ansiosos porque estamos pedindo para que trocar o nosso carro, estamos pedindo "Ah porque eu quero casar com a pessoa perfeita, ah, porque eu quero pagar ah, uma, uma conta aqui, não é de todo errado, mas está fora da centralidade de quem Deus é, porque nós precisamos clamar a Deus pelas coisas espirituais. Então, quando Paulo está falando, apresente os seus pedidos a Deus, ele está falando assim, sim, mostra a ele as suas fraquezas e peça para que ele reconstrua o seu interior, para que o seu espírito realmente esteja pleno, não amargurado, não cheio de maldade, não com ansiedade, mas pleno e convicto de quem ele é para você. Então nós estamos clamando a Deus, nós estamos fazendo um pedido para Deus, para quê? Para que nós estejamos inteiros em Cristo Jesus, para que nós possamos ter paz e espírito e uma vida tranquila em meio ao corpo de Cristo, em meio aos nossos irmãos e à sociedade que está ao nosso redor. Veja comigo essa citação, por favor. É o modo como conversamos com o Pai por meio de Cristo, apresentando nossas carências e sendo grato em todo momento. Então, a, a apresentação das nossas orações, súplicas e ação de graças é o um modo como nós conversamos com o Pai, né, por meio de Cristo, apresentando nossas carências a Ele. É assim que deve ser, sempre nos proceder assim, para que nós tenhamos realmente é uma paz de espírito, para que o Senhor possa conhecer todas as nossas necessidades. E no versículo 7, nós vamos ler a resposta referente ao versículo 6. Vamos lá. Ele diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então veja, aquele primeiro fala aqui sobre a paz. Então ele está dizendo, aquilo que vocês estão fazendo no versículo 6, é, vai se cumprir no versículo 7. Essa paz que nós estamos buscando de Deus para estar no nosso interior precisa ter uma ação. E essa ação é através da oração. Então veja o que significa a paz. É, do grego Irene, é uma tranquilidade da alma. Uma quietude interior que acalma nosso coração. É uma paz realmente que excede, que transcende todo o nosso entendimento. Então veja só, se essa tranquilidade de alma... É a paz que nós precisamos. Então, como que eu devo pôr isso em prática? Orando, suplicando, com ação de graças. É isso que Paulo está falando aqui para os filipenses, diante de toda aquela situação que estava ocorrendo ali em Filipos. Então, vocês querem ter paz? Apresentem a Deus por meio da oração. E ele segue aqui. né? É, ele fala assim, essa paz guardará, né? ou seja... Guardará o seu coração e a sua mente. Ou seja, a palavra guardar aqui é frorel. É um termo militar que descreve um soldado que vigia um prisioneiro. Então pense comigo aqui, ó. Se a, 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 essa palavra é um termo militar, que é um soldado vigiando um prisioneiro, então eu posso trazer que a paz de Deus é um soldado que está guardando o meu coração, que é o seu prisioneiro. Você entende isso? A paz de Deus trabalha como um soldado, como um guardião do meu coração para que haja paz. É isso que Paulo está trazendo essa palavra aqui, guardará o coração e a mente. E a sua mente também estará guardada por esse soldado. Para te explicar melhor esse texto aqui, eu quero que você é, é, leia comigo a citação aqui de Salmos 127, 1. Diz assim, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha que interessante. Então, é o Senhor o construtor da casa. Então, não adianta você querer, é, é, tiver, se você estiver diante de alguma dificuldade, de alguma tribulação na sua vida, você querer guardar o seu coração diante de algum conflito, você querer resolver pelos seus meios, pelo seu intelecto, sem colocar Deus nesse lugar e sem estar em oração, sem lançar diante Dele todas as suas carências. Por quê? Você vai trabalhar em vão, porque é Deus quem trabalha e quem é o construtor dessa casa. Veja que logo depois ele diz, se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil é, 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 se colocar como um sentinela. Então o próprio Senhor é quem vigia o seu coração. Então você tem que depositar diante dEle tudo e todas as coisas para que Ele guarde o seu coração. Volto a frisar para você, para que haja paz no seu coração em meio ao caos que nós estamos vendo e vivendo no dia a dia, você não precisa viver em caos, você precisa ter paz, mas você precisa estar em conformidade com o que Paulo falou no versículo 6 levando a Deus em oração, em súplicas e ação de graças os seus pedidos, para que você tenha paz e uma vida sadia com seus irmãos, através da comunhão em Cristo Jesus, com o corpo de Cristo. Então, ele segue assim, ó. É, me lembro aqui, sobre uma anotação que eu fiz, né, que Paulo, ele, ele está preso. E é interessante que, em todo momento, ele fala sobre essa alegria, então não tinha como Paulo fugir, né? como Paulo se tornando um prisioneiro da alegria em Cristo Jesus. Ele estava preso nesse lugar, realmente ele, ele, ele se abandonou nesse lugar, ele se lançou neste lugar. Então ele estava preso em Cristo Jesus e sua alegria ninguém podia tomar. Então este é o lugar onde o nosso coração precisa estar preso, em Cristo. É neste lugar que nós precisamos colocar o nosso coração, em Cristo os nossos problemas, nossas dificuldades, para que Ele guarde o nosso coração e nos dê paz. O grande questão é o seguinte, né? Que nós, quando queremos é, cuidar dos nossos problemas, pela, pela nossa força, pelo nosso intelecto, e não colocamos isso diante de Deus, normalmente nós nos tornamos como uma vítima. Como se Deus não estivesse olhando para os nossos problemas, como se Deus não estivesse preocupado com a gente. Obviamente, nós, como seus filhos, Deus ele tem toda a atenção nossa. É nós que muitas vezes não se achegamos a Ele. Então começamos a nos vitimizar. Essa ansiedade faz com que nós nos tornemos vítimas de um, de um sistema, né? De um sistema, eu, eu abro aspas aqui. Nós acabamos nos tornando vítimas de um capitalismo. A culpa vai ser da esquerda, a culpa vai ser da direita. E nós nunca dizemos que o problema é nosso. Talvez que o problema nosso é a falta de oração, das súplicas, a falta de verdade, a falta de santidade. Nós não colocamos a nossa vida e a nossa pessoa neste lugar como estando errado. Nós culpamos tudo e todos, mas não culpamos a nós mesmos pela falta de comunhão com os irmãos em Cristo Jesus, de forma sadia, e com Cristo Jesus. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Neste momento específico, assuma a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade no corpo e não posso acusar do meu irmão e me vitimizar de que alguma coisa está ocorrendo comigo porque o mundo conspira contra mim, sempre. Nós não podemos fazer isso. Então, veja que é, é, essa maneira de vitimização, normalmente a gente começa a tirar para os lados, para outras pessoas. Né? Nós precisamos aprender realmente de, de falar menos da vida alheia e olhar mais para dentro de nós mesmos. E começar a falar mais de Jesus Cristo, falar menos das pessoas e falar mais de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque assim nós evitamos o conflito e, e deixamos que a paz entre no nosso coração esse soldado que a paz de Deus vai guardar o teu coração, vai guardar o meu coração, se nós estivermos com o foco ajustado em Jesus Cristo, entende? Agora veja só, lembre-se do de texto de Mateus capítulo 7, onde a palavra do Senhor diz que há uma viga nos olhos daquele fariseu, e ele querendo tirar o cisco que estava no olho do irmão dele. O que, que eu quero dizer com isso? Que tudo começa por nós mesmos, né? Ele está trazendo a atenção realmente para nós, para que a gente não olhe para outra pessoa e coloque nela culpa, ou a gente se vitimize por causa de problemas corriqueiros do nosso dia a dia. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade sempre. Para isso, nós precisamos olhar para dentro da nossa própria casa. Veja que Jesus, quando ele esteve aqui, ele estava falando sobre os fariseus né? que ele, ele, ele não estava vindo aqui para confrontar um, um sistema político, ou seja, ele não estava aqui para confrontar César. Ele estava aqui para confrontar uma outra mentalidade, um outro sistema que era religioso, que era moralista e também legalista. É sobre isso que Jesus veio tratar aqui, ele veio quebrar realmente esse sistema ou seja, pessoas que apontavam para o lado e nunca achavam que o problema era dele. Então, precisamos tomar cuidado realmente com os conflitos, precisamos tomar cuidado com essa questão de ansiedade e precisamos realmente nos colocar nessa posição de oração, de submissão, de renúncia, tendo a mesma atitude de Jesus Cristo, se tornando servo, se tornando escravo uns dos outros. É assim que nós precisamos ser, precisamos lavar os pés dos nossos irmãos. Você já lavou o pé do seu irmão alguma vez? Faça isso, se coloque neste lugar, assim você se estará parecendo mais com Cristo Jesus. Eu, assim fazendo, estarei mais parecido com Jesus, porque eu sei que em mim não há nada de bom, a não ser que venha do alto, a não ser que venha do Espírito Santo, a não ser que venha do próprio Senhor sobre mim. Então lembre-se de uma coisa, o que Jesus estava falando para eles ali. Escute, deixe a casa de vocês primeiro em ordem. Mantenha o foco na casa de vocês primeiro, para depois vocês começarem a criticar tudo e todos. Se é que temos essa autoridade de crítica, né? Coloque em ordem a sua casa. Isso vale para todos nós. Porque por muitas vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e esquecemos que na nossa frente está o Cristo. Ele é o nosso foco, ele é a nossa atenção. Precisamos entender uma coisa, solteiros, que nós precisamos viver em amor, certo? É verdade. Então, precisamos colocar a nossa casa em ordem. E isso, eu estou falando de maneira prática, é desde a gente arrumar o nosso quarto, lavar uma louça, ajudar pai e mãe nas compras, né? você poder fazer coisas no seu dia a dia que realmente você auxilia os seus pais. Você que é solteiro. Mas, normalmente, a gente quer sair evangelizando, a gente quer sair pregando, nós queremos é, ganhar o mundo, mas nós não conseguimos fazer as coisas básicas do nosso dia a dia, que é o que? Arrumar a nossa própria casa, cuidar do nosso próprio quarto. E isso é uma verdade. Então, o que eu quero dizer para você? Olhe mais para dentro de você, porque todo esse caos que normalmente ordena o mundo, nós compreendemos que está dentro de nós a solução. Se eu, Leandro Alves, estiver em paz, em paz de espírito, o mundo vai ser muito melhor. Se você estiver em paz de espírito, o mundo vai ser muito melhor. Vai ter menos caos no mundo. Você entende isso? Por isso que eu digo, arrume a sua casa para depois você começar a criticar o mundo inteiro. Pessoas. E não esqueça também você, meu amigo que é casado. Isso serve para mim também. Ame mais a sua esposa. Ame mais o seu esposo. Seja a sua atitude, como Paulo escreve na carta aos Efésios, né? morra, entregue sua vida pelo seu cônjuge. Não pense em nenhum momento sobre a separação, Deus abomina a separação, Deus abomina o divórcio. Então nós precisamos olhar mais para dentro de casa. Será que o meu casamento, o meu relacionamento com a esposa está bem? Será que o meu relacionamento com o meu filho está bem? Ou será que eu vou deixar essa ansiedade e essas coisas do mundo tomarem conta de mim de tal forma que vai me causar um caos, né? um problema dentro de mim que eu não vou ter solução para as coisas cotidianas? Jesus ele falava de maneira simples, ele está falando, arrume a sua casa, ponha ela em ordem para que diminua o caos no mundo. Se eu colocar a minha vida em ordem, haverá menos caos no mundo. Eu espero que você compreenda isso. E é justamente isso. Nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos, nós precisamos cuidar bem da nossa esposa, né? dos seus maridos. Por quê? Porque tudo começa a partir de casa. E é isso que Jesus estava combatendo com a mentalidade religiosa dos fariseus. Eu não vim aqui derrubar um sistema religioso, um sistema político, mas sim um sistema religioso. E essa é a questão, porque muitas vezes nós somos religiosos e não vemos. Precisamos de pessoas de Deus, precisamos de homens de oração, precisamos de homens de palavra, pessoas que estão fundamentadas com a sua palavra na Escritura, para que a gente possa estar sadios na nossa comunidade local e na nossa vida relacional. Bem, passando adiante, no versículo 8, vamos ler juntos aqui. Paulo diz assim, Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo aqui ele atinge o um clímax, ele atinge o um auge aqui do seu apelo. Ele cita oito pontos aos quais a nossa mente precisa permear, onde a nossa mente precisa realmente pensar. Ele termina falando assim, ó, pensem nessas coisas. Então vamos analisar esses oito pontos, eu quero ler com você, o que ele falou sobre esses pontos e a tradução dele, para que a gente tenha uma, uma, uma compreensão maior do que ele está dizendo aqui. Siga comigo. Primeiro, ele fala sobre verdadeiro, né, pensem naquilo que é verdadeiro aletes, aquilo que significa, aquilo que é confiável e fiel. Honesto, semnos, o que é nobre, digno e venerável. é Certo, dikaios, tudo que é correto e tudo que é santo. É isso que significa a dikaios. Puro, agnos, santidade e santificação. Lembre-se, nós estamos falando sobre o que devemos pensar. Amável, prósfilis. É agradável, atraente e belo. É aquilo que reflete a beleza de Deus, a beleza ética de Deus. É boa reputação, eufemos, bem falado, altamente considerado, é aquilo que é respeitável aos olhos de Deus. Algo excelente, é uma virtude, aquilo que reflete a santidade de Deus. Digno de louvor. Pensar em tudo que pode ser aplaudido na presença de Deus. Então, veja só uma situação aqui. Tudo que pode ser aplaudido na presença de Deus. É isto que deve permear os nossos pensamentos. Ele traz, então, uma lista de oito pontos. Né? Oito, oito pontos-chave para que a gente possa compreender naquilo que devemos pensar. Obviamente, pelo nosso próprio esforço, nós jamais conseguiremos nós somos humanos, somos fracos, realmente somos pecadores, mas graças a Deus, né, por Jesus Cristo e pela sua obra redentora, que pelo seu Espírito Santo, ele pode nos levar nesse lugar. Agora eu quero te dizer aqui uma coisa, que estas, uma última análise aqui, e rapidamente falando sobre esses oito pontos, Paulo está colocando aqui as virtudes do próprio Jesus Cristo. Esses oito pontos em que nós falamos aqui são as virtudes de Jesus, aonde ele colocava a sua mente. Não esqueça que Paulo fala ali no capítulo 3, no versículo 20, que nossa cidadania está nos céus. Então nós temos de andar de acordo com o reino dos céus. Qual a mentalidade do reino? Como é a sua legislação? Como é o comportamento de Cristo e do nosso Pai? Olhamos para Paulo, ele é o exemplo disso, e ele está citando aqui o Cristo e suas virtudes. Obviamente porque isso também estava dentro dele. E ele começa a trazer esse ponto especificamente porque ele fala assim, pense nessas coisas, ou seja, isso está no tempo presente, né? Devemos pensar continuamente, sem dar folga, sem dar férias à nossa mente nesse quesito. Então veja... Quando ele fala sobre pensem nessas coisas, ele está trazendo um imperativo. Ou seja, é um mandamento apostólico com, com autoridade divina. Um mandamento apostólico com autoridade divina. Paulo está dizendo assim, não tire férias da sua mente, porque no momento em que você, você ceder neste campo de batalha, no momento em que você ceder esse espaço, Lembre que eu estou falando do evangelho, né? nós temos o evangelho, ele está em nós por meio de Jesus Cristo, pela pregação da sua palavra e no momento que você abre mão dele né, e você larga, você deixa esse campo aqui é, é, sem as ferramentas necessárias para lutar, você dá espaço para ser dominado pelo mal. Então a grande questão é nós colocarmos a nossa mente nas questões do alto. É isso que Paulo está se referindo para os filipenses. E são esses oito pontos, porque refletem as virtudes de Jesus Cristo. Agora leia comigo esta citação de MacArthur. A estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de pensar das pessoas é produto dos seus pensamentos. O que MacArthur está falando aqui e o que Paulo está falando aqui sobre a questão dos pensamentos. Que um padrão de pensamento modela comportamento. Então, o seu comportamento hoje está e é desta forma porque é aquilo que você tem deixado permear a sua mente. Eu vou repetir. Padrão de pensamento modela comportamento. É isso que Paulo está dizendo aqui e é isso que nós lemos nessa citação. Então, ele está dizendo assim... Coloquem todo o pensamento, façam um esforço, lutem com a mente de vocês para pensarem nas coisas do alto, nas virtudes, pensem nessa coisa, é imperativo, pensem nessas coisas, nesses oito pontos, porque é agradável a Deus a pensar nas coisas do alto. E ele segue no versículo 9, dizendo assim, dando uma ordem, uma ordem prática para eles, falando assim, ó. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então Paulo traz uma ordem aqui e muito prática. Tudo aquilo que vocês viram em mim, ponham em prática. Essa é a hora. Porque eu, sou o mode... eu olho Cristo como o meu modelo. Ele é o meu exemplo. Vocês podem me olhar como o seu exemplo. Eu espero... Que você tenha, assim como eu tenho, exemplos de Cristo na minha vida. Sabe, quando eu olho para os meus irmãos, esses irmãos que estão próximos a mim, os pastores, e não preciso citar nome, sabe, aqui da comunidade local são homens em que eu me espelho. Pessoas aqui da diaconia em que eu me espelho também. E você precisa ter pessoas que você veja Cristo nelas. Para quê? para que você possa realmente pôr em prática aquilo que o Evangelho está, está se tornando em nós. Nós estamos nos tornando Cristo, de glória em glória Cristo está nos transformando segundo a sua imagem e semelhança. E nós precisamos colocar esses aprendizados em prática. Por isso Paulo fala muito sobre essa questão de paz de espírito, porque você só vai ter essa paz se você colocar em prática aquilo que você vê, que é exemplo na vida do seu irmão. Então veja o que ele fala aqui sobre as coisas aprendidas. Ele está dizendo assim, imitem a pessoa que eu sou. Ele fala sobre as questões recebidas, né? fala sobre a leitura bíblica, né? a leitura bíblica das escrituras, como eu falei anteriormente que era, que quando chegava uma carta numa comunidade, ela era lida publicamente para a igreja. Isso traz para nós e mostra a importância das nossas reuniões públicas na igreja, né? Quando a igreja se reúne, a apresentação da palavra, a apresentação das escrituras é muito importante. Por isso que Paulo fala, põe em prática aquilo que vocês receberam. É isso que Paulo está falando. Também ele comenta sobre as coisas ouvidas, né? que é sobre todo o testemunho dele, né? quando estava perto ou quando estava longe deles. Eles tinham que olhar para o seu testemunho, mesmo quando, eles estavam, quando ele estava com eles na cidade de Filipos, ou ainda quando ele estava preso. Ele estava olhando, olhem, olhem para mim. Né? Vocês ouviram acerca do meu testemunho, vocês sabem o que eu estou passando, vocês sabem as dificuldades que estão ocorrendo comigo, mas olhem para mim. Eu sou exemplo para vocês de fé. Eu sou exemplo para vocês né, do evangelho que não está recuando. Bem pelo contrário, vocês são como a minha coroa, porque o meu trabalho não foi em vão. Eu espero que você possa falar para alguém que você é a coroa de Cristo, que você é a coroa daquele seu pastor. Se esforce, mas não para isso, para provar alguma coisa para alguém para você se parecer mais com Jesus Cristo, seja a coroa de alguém. E ele fala sobre a questão de ser visto. Ele diz assim, né? Aquilo que vocês ouviram, viram em mim. Então, sobre a questão de ver né? ele ser um homem de fé, um homem piedoso, um homem que era extremamente alegre em Jesus Cristo. Um homem de fé, um homem piedoso e um homem alegre. E poderíamos falar as várias virtudes de Paulo aqui. Que maravilhoso a gente poder olhar para as Escrituras e ver quem é este homem de Deus nas nossas vidas e que serve de exemplo para nós. Paulo está falando isso para eles, para olharem para o seu testemunho, para verem como ele se comportava, porque ele era modelo para eles. Ele fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 4, né? E ele termina dizendo assim, e o Deus da paz estará com vocês. Veja só, quando ele fala o Deus da paz, nós precisamos entender aqui que essa paz não é aquela paz com Deus que nós vemos em Romanos capítulo 5. Aquele de lá é uma paz objetiva, né? É uma paz que, que ele fala sobre que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas de acordo com a justificação, a morte de Cristo, ele nos trouxe paz, com Deus. Aqui Paulo está falando sobre uma paz é, é, subjetiva, ele está falando sobre viver em paz né? dentro de nós. Viver nessa paz, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio ao caos que rege o mundo, você precisa estar reordenado dentro de si com a paz que excede todo entendimento. E essa paz que guarda o seu coração e a sua mente é possível alcançar somente por meio da oração, pela súplica e por oração de graças, e estando em comunhão com os seus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero finalizar lendo uma citação com vocês rapidamente aqui, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 4 vocês precisam viver de uma maneira coerente com a vida e com os meus ensinamentos e terão a paz de Deus é isso que Paulo fala para a igreja de Corinto é isso que ele está falando para a igreja de Filipos vivam de maneira coerente com a minha vida Paulo está se colocando como exemplo porque ele tinha um exemplo sólido na frente dele que era Jesus Cristo e assim, seguindo o exemplo de Paulo nós teremos paz em nossa vida também eu espero que você possa ter sido abençoado e lhe dado de alguma maneira instruções para que a partir desta carta, como eu falei anteriormente, simples, mas muito profunda nas palavras de Paulo, você estar em harmonia com o seu irmão, em harmonia com Deus e consigo mesmo. Por favor, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por mais este tempo, Senhor. Por mais esta palavra, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós. Eu peço a Ti que o Senhor possa trazer sabedoria e revelação por meio do Seu Espírito, Senhor. Porque o homem não pode trazer a revelação, mas o Teu Espírito pode, Senhor. Eu clamo a Ti para vir, Senhor, sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs, Pai, com esta paz que guarda coração e mente, que excede todo entendimento humano, Senhor, para que realmente possamos andar, Senhor, em paz nesses dias, sem estar tribulados, sem estar preocupados, sem estarmos sufocados pelas preocupações deste mundo. Mas que possamos olhar para o alto, vermos a nossa cidadania, Senhor, e também podemos crer que Senhor Jesus Cristo está voltando em breve e logo tudo isto vai passar. Obrigado, Pai, por este tempo, obrigado por este momento. Nós depositamos toda a nossa confiança, Senhor, em Ti. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família